0: Hier ist der Donny und ihr hört, äh, gestern ist die Geisterbahn äh, und ich bin hier mit äh, Nils Bockebeck. Nee, warte mal, wie ist denn Nils? Nils Bokebeck ist. Ähm, ja, hallo, Nils. <lacht> ja. Und das der ist einfach ganz nett. Ne, ich weiß es nicht. Hallo, ich, hallo, ich bin Christian Eichner. Ich rede mit. Wir äh, mal rum: Max-Ole von Raison.
1: Ja, hallo, hier sind mein hallo. <lacht>
0: wir können doch aber hier den Soziopod... Wir werden den nochmal... Hallo und herzlich willkommen zum Soziopod. Ja. Ah, der Luhmann, ja, das ist ja, ja auch... Ja, das ist, um, <lacht> Luhmann hat ja auch ja, bei Dortmund... Wir wollten Eide, um, noch eine ja Ankündigung machen, für ja, die, die
1: jetzt letzte Woche äh, keine Zeit gefunden haben, <lacht> den Soziopod zu hören. Wir sind nächste Woche nächste, im, äh, im Oberthal, Staatstheater Alter. Gütersloh. <lacht> und äh, da sind alle eingeladen, die uns kennen oder auch noch nicht kennen. Äh, da Schritten einfach vorbeizukommen, da das ist wie immer äh, kostenfrei. Und, ähm
0: Und ich sehe gerade hier auf unserem Stream kommt auch gerade eine Frage, ähm, ob wir nochmal... Die Dialektik der Aufklärung von Horkheimer unter Adorno durchnehmen können, das wird natürlich dann geschehen. Die nächste Folge erscheint ja dann
2: auch schon wieder in drei ja, Jahren. Ja, das ist klar. Da so ja. äh, <lacht> kriegen wir das auf jeden Fall unter. Und Malte Springer, hallo. Hallo. <lacht> ich wäre gerne eingestiegen, aber ich kenne das alles nicht. So, und ich wollte jetzt, wollt jetzt nicht kannst fake du, was äh, nachmachen. So.
0: Kannst du irgendwie, du bist doch so bei den Amis, kannst du Stephen Colbert oder so nicht irgendwie? oder Ach, nee. John Oliver? Ja, könnte ich, aber John ich, Oliver kann ist kein, du, ich. ich kann kein Englisch.
2: Das John, ist Oliver geht,
0: John, John, John Oliver geht irgendwie so. Ähm, das ist, was Trump said. It's not you, Karen! It's not you! Ah, nice. Das macht er nice, immer, ja, Er gut. macht doch immer diesen. Ich hasse das. Ja. Und dann fünf diesen, Minuten später noch mal kommt nochmal Karen. Ich hasse ja, das. das. Ist so es ist immer zweimal. Zwei oder dreimal. Es ist ja. immer jeder Joke zu oft gebracht. Aber ähm, ja, an sich ist das natürlich. Ich sehe uns ungefähr so auf einem Level, John Oliver und mich, ja. so was den Humor angeht <lacht> und so die Recherchefähigkeit auf ja. die Relevanz ja. eigentlich. Durchaus. Und deswegen ja, kann ich ihn auch kritisieren. So, jetzt haben wir ähm, schon Gags gemacht und uns gegenseitig begrüßt. Wir ähm, wollen euch da draußen willkommen heißen zum 171. Pankas. Wir sprechen ü um über, was, wie, redet, man redet über etwas, wir reden über einen Film und zwar Thor Ragnarok. Jetzt habe ich noch einmal gegen mein Mikro geboxt, weil ich so ja. aufgeladen bin, voller Energie, vor diesem bunten, ersten ja, Meisterwerk. Das müssen die Infinity äh, Stones gewesen sein, die da um die das rumliegen. Das müssen die Infinity Stones mein äh, Infinity Gauntlet gewesen ja. sein. Die, die Macher von gegen Thor sind auf jeden Fall Infinity
1: Stoned, Stoned, muss man mal sagen. Also ganz ja. Ja, so ein Auf Sorry, jeden Film, Fall. Ich war ähm,
0: Thor Ragnarok heißt der Film auf Englisch, auf Deutsch Tor Tag der Entscheidung klingt wie so ein Fußballfilm irgendwie ja, finde ich stimmt so,
1: Tor Tag ja. der Entscheidung ja ja oder ein Fußballfilm einfach ne Tor Tag der Entscheidung mhm. ja würde auch gehen Tor Tag, <lacht> Tag. <lacht> Gut, guten Tag der Entscheidung <lacht> guten Tag <lacht> ja. guten Tag, ja.
0: Ähm... Leute, wir haben lange, Malte, wir waren äh, ja. im Doc-Sumpf. Äh, Max, wir ja. haben uns lange nicht mehr gehört. Wie Yo. ist es
1: dir ergangen in den letzten Wochen? Hast du, was, was machst du Was machst du eigentlich Ach, so, wenn du nicht im Penkers bist? Ich weiß es gar nicht. Mehr. Ich weiß es auch nicht. Äh, ja, du, ich habe, ähm, ich war im, äh, wie heißt es, äh, Steinbruch habe ich gearbeitet, tatsächlich. <lacht> das war das Wort, das ich gesucht habe bin da mit so einem Ochsenjoch, äh, mhm. da, äh, bin ich da auf den Schultern durch die Gegend gelaufen und habe da die riesigen, zement äh, zement Zement-Zentner-Schweren Klopper, sagt man, glaube ich. <lacht> mal, hab ich da von, ja. von A nach B ne, vor uns so den ja. ganzen Tag lang acht Stunden das Ganze bezahlt. Ähm, herrlich war Nö, Ich hab mir die Zeit ganz gut rumgekriegt. Ich hab das so ein bisschen verfolgt, was ihr da auf der Doc gemacht habt, mit Argus-Augen natürlich. Ähm, ja. ja, ganz klar, äh, bleiben sie jetzt im Dokumentarfilmbereich. War natürlich eine Angst, die ich hatte. Ähm, <lacht> Aber jetzt seid ihr wieder hier, da bin ich ganz froh drüber. Und ähm, ja, tja, ne? Es hast du viel Elend
0: im Kino, ohne, oder Malte? Also ohne diese Wille? ganzen Wenn man wieder mal einen normalen Film guckt, weitaus weniger Elend auf jeden Fall. Weniger ja, andere, Elend, äh, weniger Elend. interessante Schicksale. Ja, ja. ja
2: vom, vom inhaltlichen Elend zum vielleicht künstlerischen Elend. weil Wer weiß, wir kommen ja gleich noch äh, zum Film nachher. Aber mhm. generell zum Doc noch mal, es war schon echt Komisch, weil was ja ähm, wir jetzt nie explizit gesagt haben, aber wahrscheinlich alle wussten, ist, dass wir da jetzt nicht äh, bezahlt den ganzen Tag auf der Dock rumhampeln, sondern das einfach in unserer Freizeit nebenbei machen ja. und ja. noch Vollzeitjobs arbeiten. Äh, ich ja 30 Stunden, du sogar 40, glaube ich, soweit ich weiß. Und äh, mhm. wenn man das macht und dann jeden Morgen eine Aufnahmesession hat oder bei, nach der Arbeit direkt schon in den ersten Film, muss dann in den zweiten Film und, und um Mitternacht zu Hause ist, ja. ja, bleibt nach Adam Riese keine Freizeit. Ja. Und, äh, das war irgendwie <lacht> ganz äh, krass irgendwie ich fand es trotzdem geil dass sie es gemacht haben aber ähm, es hätte auch jetzt schon es könnte schon drei Monate her sein so vom Gefühl her genau ja. das
0: gleiche Gefühl habe ich auch ja jetzt mhm. wäre zwei Tage normal auf Arbeit gewesen und es fühlt sich fast an wie Urlaub ja wenn man ja, äh, danach nicht noch was zu tun hat aber jetzt ist ja so der Dog vorbei dann guckt man nach der Arbeit äh, Thor Ragnarok und äh, redet dann mit euch drüber aber ich muss wirklich sagen dass äh, mich das nicht stresst, den ähm, Pancast zu machen. Manchmal stress ich mich selber, weil ich das nicht ganz schaffe oder es dann knapp wird bei mir zeitlich. Mhm. Aber es ist tatsächlich nicht so, dass ich denke, oh, jetzt muss ich einen Podcast aufnehmen oder so. Ich habe da immer Bock eigentlich auch drauf. Ja. Ähm, finde ich ganz cool. Ich finde es ganz angenehm, dass wir jetzt den ganzen Cast haben über einen Film zu reden. Der glaube ich um jetzt mal eine Ankündigung machen zu wollen, nicht so komplex ist wie ähm, Blade Runner <lacht> zum Beispiel. Ja. Also mal gucken, ob es wieder eine Stunde wird. Aber wir sind <lacht> gut darin, trotzdem eine Stunde über diesen Film zu sprechen. Ich will trotzdem noch mal kurz äh, zur Hörerpost kommen. Ja, schönen guten Tag, Dr. Peng, Kundenservice, Betreuungsstelle. Wie kann ich Ihnen helfen? Die Dr. Peng Hörerpost. Ihr schreibt, wir lesen. Denn Bronco hat uns yes. geschrieben, Was? oder eigentlich eher euch, denn das Lob gilt dem Halloween-Cast. Er schreibt, toller Halloween-Cast, vor allem das Gespräch zu meinem absoluten Lieblingsfilm, Der weiße Hai. Schön, dass ihr auch auf die hervorragende Kameraarbeit eingegangen seid. Uh. Äh, wir sehen viele schöne Einfälle, wie etwa das ausgekochte Haigebiss, durch das die Kamera hindurchfilmt, als die drei Ledergesichter aufs Meer fahren. <lacht> oder der Vertigo-Effekt die hier noch effektiver ist als bei Erfinder Hitchcock. Die Musik ist auch erwähnenswert, trägt sie doch enorm zur Spannung des Films bei. Das Buch, das die Vorlage bot, war damals ein Bestseller und die sehr gelungene Fortsetzung der Weisheit 2, ebenfalls mit James Wood, a.k.a. Roy Scheider, ist ähm, auch nicht zu unterschätzen, sagt er. Interessant wäre für ihn noch, welche Sprachfassung ihr gesehen habt, wenn auf Deutsch dann hoffentlich die alte Version, die neue Synchro, ist grottig. Wie war das bei euch? Wahrscheinlich Englisch, oder? Englisch, ja. Ja. Und dann schreibt er noch, äh, kleine Geschichte am Rande, Schauspieler Robert Shaw bestand darauf, den Indianapolis-Monolog am Schiff sowie in der Filmszene wirklich betrunken zu spielen. Spielberg gewährte ihm den Wunsch, aber das Ergebnis war furchtbar. Am nächsten Tag entschuldigte sich Shaw bei Spielberg und spielte die Szene nüchtern. Das Ergebnis sehen wir im Film. Nachzulesen im Fabulous Buch äh, der Weiße Hai Revisited. Stark. Er sagt noch weiter so, die Klassikerbesprechungen sind eine sehr geile Sache. Zwei Vorschläge von mir. Einmal ein John Hughes-Cast mit Breakfast Club, Kevin allein zu Hause und Ferris macht blau. Oder man stemmt mal einen Zuchthaus-Cast mit Lock Up, Stallone und Donald Sutherland, oh, ja. Midnight Express und äh, ein Prophet. Ein Prophet heißt der, glaube ich, auf mhm. Französisch. Ich glaube, ein französischer Film. Ähm, liebe Grüße, Bronco Bullfrog. Äh, vielen Dank erstmal ähm, für die Mail. Bronco, du unterstützt uns ja auch wirklich schon ewig. Also ich ja. kann, weiß ich nicht, seit äh, einem der ganz frühen Cast. Carst, vielen Dank dafür und äh, das rechtliche Lob gilt ja euch,
2: äh, müsst ihr euch bedanken. Ja, vielen Dank, äh, echt nochmal Shoutout an dich Bronco, vielleicht unser ältester Fan, wer weiß, äh, geil, dass du immer noch dabei bist und auf den Zuchthaus-Cast, Knacki-Cast, ja. hätte ich, hätt ich ein bisschen Bock, aber dann, ja. das wäre auch die Gelegenheit mal über The Shawshank Redemption
1: mal zu sprechen, Stimmt. würde ich da vielleicht noch äh, nochmal also mit reden. reindrücken wollen. Ja und natürlich Escape-Plan. Und natürlich Escape Plan 2 und 3, die nächstes Jahr rauskommen. <lacht> also da mit Sylvester Stallone <lacht> und 50 Cent. Ja. Da können wir eigentlich direkt anknüpfen. Äh, nee, Quatsch. Aber ich bin auch großer Fan vom Klassiker. Es freut mich, dass das Anklang gefunden hat bei dem Bronco. Weil du bist ja auch schon länger am Start. Voll gut. Und äh, ja, gerne. Also ich finde so knackig cast das ist ein herrlicher Aufhänger. Ja, ja, sollten wir auf
0: jeden Fall machen. Man merkt so ein bisschen, dass das Jahr auch äh, so ein bisschen davon davonrennt. Ne? Also so lange ja. ist es jetzt gar nicht mehr bis Jahresendcast. Und ich würde, glaube ich dieses Mal, damit wir auch mal wieder vielleicht einen lieblingsfilm mal irgendwann machen können, vielleicht auch so eine kleine Weihnachtspause machen. Also vielleicht nicht ganz mhm. bis Ende des Jahres einen Podcast produzieren, sondern uns mal so um die Neujahrszeit vielleicht nochmal so eine Woche oder zwei freien. Deswegen, bald müssen wir uns schon überlegen, was der Film des Jahres war. Und ich weiß gar nicht, ob so viel jetzt noch am Horizont ist. Ich glaube, die ganzen geilen Oscar-Sachen kommen bei uns ja wieder alle klar nach der Oscar-Zeit oder ja. in der Oscar-Zeit eingetrudelt. Also, ähm, ganz interessant. Äh, ich habe dann auch gehört, euren Halloween-Cast, ich fand auch das Gespräch zum Weißen Hai richtig cool. Am Anfang hat man gemerkt, dass ich glaube ich ein bisschen müde war oder so bei Texas Chainsaw Massacre. Also, das mhm. ist mir so ein bisschen aufgefallen. Ja. Aber ähm, ich fand auch geil, dass Horst Zusammenfassung zu Texas Chainsaw Massacre ein Satz war und ich glaube bei dir, Max, irgendwie so 80 Seiten. Ja, <lacht> war gut und gerne zwölf Minuten Vortrag, so ich. Zum weißen High. ja. Aber ja? ich, ich finde es ganz geil, was die Sachen, äh, Auch einfach so bleiben. Aber, ähm, Ja. Das, genau. hat er, das hat er dann,
1: aber auch schon angekündigt im, im, im Chat vorher, dass er meinte, ja. so, das ist halt ne, Ich war trotzdem noch überrascht, dann, ja. wie er das genau ja. gemeint hat. Also ich fand
0: halt, was ich interessant fand, ich glaube, ihr habt nicht einmal Leatherface so richtig erwähnt, nee. glaube ich, ne? also, also, ich, als so ikonischen äh, äh, Filmhelden, das fand ich ja ganz interessant, weil ich das Original, Texas Chainsaw Massacre, auch tatsächlich noch nie gesehen habe und ähm, das dann damals auf die Liste geschrieben habe, jetzt musstet ihr das gucken, ich habe es mich drum gedrückt, ob die Filmzusammenfassung von Malte Springer heute auch so kurz war wie die von Max, also oder so lang wie die von Max im Halloween-Cast. Das erfahren wir jetzt, denn er wird jetzt diesen Film zusammenfassen: Tor Ragnarok.
1: Sie setzen sich einfach hinter uns auf die Treppe und wir, Ingo,
0: vollziehen jetzt den letzten Akt: Tor 1 oder Tor 2 oder Tor 3.
2: Tor 2. Tor 2. Da machen wir Tor 3, dass er nicht hat. Bitte auf. Dingo, nehmen Sie bitte Ihr Schicksal selbst in die Hand und sagen Sie bitte Tor 2 auf. Tor 2 auf. Oh, was da wohl drin ist. Dingo, Dingo. Nicht traurig sein. Ein Song zur ewigen Pflege. Tor äh, Ragnarok ist der dritte Torfilm und der 17. Ähm, Eintrag ins Marvel Cinematic Universe und Regisseur ist der Mann mit dem vielleicht äh, am harmlosesten klingenden Namen im Showbusiness. Es ist Taika Waititi. Und äh, ja. die letzten beiden Filme des ähm, Neuseeländers haben wir hier im Cast auch besprochen. Das waren Hunt for the Wilder People und What We Do in the Shadows, a.k.a. Fünfzimmer, Küche, Sarg. Und ja, Thor Ragnaros folgt demnach also auch dem Trend ebenso super mega teure Blockbuster, in diesem Fall 180 Millionen Dollar. So an recht unbekannte Indie-Regisseure abzugeben. Ich denke, uns freut's, denn wir sind alle, würde ich mal behaupten, Fans von YTT äh, ja, Auch ja. von seinem langjährigen Partner, äh, Jermaine Clement von Flight of the Concords. Ich komme zum Inhalt. Ähm, es geht um Thor. Der wird gespielt von Chris Hemsworth. Und der hat einen großen Hammer. Der wird allerdings kaputt gemacht von der bösen Hela, das ist Kate Blanchett, das ist Odins Erstgeborene, die aufgrund von Odins Tod jetzt aus ihrer Gefangenschaft gerät und direkt mal versucht, Asgard an sich zu reißen. Thor wird vertrieben und landet auf äh, Sakaar, Das ist so eine, eine Art Müllplanet. Und da muss er dann für den Herrscher des Planeten, der wird gespielt von Jeff Goldblum, in äh, Gladiatorenkämpfen antreten. In denen trifft er auf den Hulk. Die beiden äh, verbünden sich und ziehen dann in den Kampf gegen Hela. Ja, um das Universum ein weiteres Mal zu retten. Außerdem mit äh, mehr oder minder wichtigen Rollen in diesem Film äh, Tessa Thompson als Valkyrie, Idris Elba als Heimdall, ähm, der feuer Surtur, tour Tom Hiddleston als Loki, Karl Urban als Scourge Und es gibt Cameos von Benedict Cumberbatch als dr Strange und Scarlett Johansson aka Natascha Romanoff. Was genau die alle für Rollen haben und wie das alles zusammenpasst, weiß ich nicht, obwohl ich den Film heute erst gesehen habe. <lacht> ähm, und damit... Gebe ich zurück, ihr habt mir den fußball geklaut. Ich mache ihn trotzdem, ist mir egal. Ich gebe zurück in die Zentrale zu den Videoschieds äh, Videoschiedsrichtern. Ja. Dr. von Raison und Dr. Eichler, ihr habt die Fernsehbilder studiert, äh, euch den Film nochmal aus allen Winkeln in der Zeitlupe angeguckt. Ja. Daher an euch die Frage, Tor oder Eigentor?
1: Es war relativ um, schwer auszumachen. Also wer da in, in die, über die zwei Stunden in der Situation entsprechend äh, da Ausschlag, was da ausschlaggebend war, für äh, dieses Riesendesaster dann am Ende hin. Also da gab es von Anfang an Entwicklung, äh, Chris Hemsworth machte sich da alleine auf der Außenbahn nach vorne äh, durch den Handlungsstrang und äh, wird dann da mehrfach gestoppt. Einmal Tom Hiddleston grätscht ihm da volles Programm rein, mäht ihn einfach um und äh, nur um dann direkt einfach die grüne Karte von Hela gezeigt zu bekommen. Ganz übles, äh, ganz übles Einsteigen an der Stelle. Sorry, Christian, mach mal. Ähm, ich
0: ich würde euch gerne mal, nur mal so, oh, scheiß, jetzt, ähm, wir haben ja die Stunde, die wir <lacht> müssen, äh, oh. fragen, ob wir, ob ihr beide, also ihr seid jetzt zusammen ein Team und ich bin der Quizmaster, ja. hintereinander die Filme des Marvel Cinematic Universes zusammenkriegt, die es gibt. Also womit hat das Marvel Cinematic Universe angefangen im Jahr 2008? Fuck. <lacht> äh. Echt in Reihenfolge,
2: das ist ja mega bitter. Ja,
0: also nachher, also wir gucken, also wir machen das jetzt nicht ganz, aber, äh, was um, war der erste Film? Der allererste Marvel Cinematic Universe, der dann halt quasi in diesem Universum auch spielt. Es gab ja schon andere. So, ne, aber aber Das ist richtig. Und was denkt ihr aber danach? Um, äh, Iron Man 2? <lacht> nee, dazwischen noch der unglaubliche Hulk mit hier ähm, ah, Edward, Edward Norton. Norton. Ja. Was, wirklich? Ja, ja genau. Ach. Es war Iron Man, dann der unglaubliche Hulk mit Edward Norton, dann Iron Man 2. Was denkt ihr nach Iron Man 2?
2: war dann schon Avengers oder muss da noch wer eingeführt werden? Da ja, war glaube ich noch, noch was. Vielleicht der erste Tor. Tor glaube ja, ich. Ja
0: genau. Und ja. danach?
2: Um, wir stampfen da noch so durchs Bild. Warte mal.
0: Es ist, Captain, es America. Hab von, ja, Captain America. Ich ja, genau. ah, habe ja. mich auch gefragt, so, Klar. wer sind denn noch? Also ich war, ja genau. Danach kommt Avengers und dann kennt man so ein bisschen. Aber mhm. ich weiß jetzt nicht, ich habe mich vorhin auch, als ich den Tor <lacht> gesehen habe, ich hab, irgendwie, also da war ich schon, Ich habe gemerkt, dass ich voll raus bin. Tatsächlich doch. Also, weil wir auch jetzt diesen ja, Spider-Man nicht geguckt haben. Gut, äh, ja. Wonder Woman ist ja gar nicht das gleiche Universe. Aber irgendwie, jetzt diese eine Pause, da habe ich so gemerkt, okay, wer war denn da jetzt eigentlich noch mal? überhaupt <lacht> so dabei? Ach ja, ja, stimmt. Und dann dachte ich mir so, sind das wirklich die Das sind die Avengers? jetzt? So, <lacht> mentor Iron Man, Thor, Hulk und Captain America sind das voll die Dullis. Das ist <lacht> also so gut, halt irgendwie. Aber egal, ähm, ich äh, also ich glaube, erstmal der Grund, warum wir den Film überhaupt hier besprechen, ist nicht, weil es der neue thor ist, sondern weil es der neue Taika Waititi-Film ist, der aber eben auch, der neue thor ist, also ein riesengroßer Blockbuster, das haben wir ja von ihm noch nie gesehen, ich nee. habe vorhin nochmal ergoogelt, für wie viele Folgen Flight of the Concords zu Waititi überhaupt verantwortlich sind, es angeblich nur vier, also mhm. ähm, ich finde das nämlich ganz interessant, weil Waititi-Film ist für mich eigentlich dieser Flight of the Concords humor ja. weil ja genau der auch wieder ja. hier drin vorkommt und ähm ich muss sagen, wenn man länger keinen Superheldenfilm mehr gesehen hat, macht der schon gut Bock, Thor Ragnarok-Film. Ich finde, der ist visuell ganz beeindruckend. Ich finde es ganz angenehm, dass man den Film so bunt gemacht hat, obwohl natürlich ja. Guardians of the Galaxy 2 war ja schon der erste, der so ultra-bunt war. Ähm, der, der hat mir eher nicht so gefallen, weil der so zynisch ist. Und ich mochte, das. Thor Ragnarok nicht ganz so zynisch ist, was den Humor angeht, sondern eigentlich echt nur Spaß machen will und blöde ist. Und das ist ja so eine Spin-Off-Story, wie Thor da auf diesem Müllplaneten ist mit ja. seinen ganzen Freunden, die er da kennenlernt. Und ich finde, das geht dann schon klar. Also irgendwann musste ich wirklich hart lachen. Am Anfang habe ich mich echt gegen gesträubt und fand das gar nicht so witzig, weil ich dachte, das ist eher so ein Slacker-Humor, den Y.T.T. hat. Aber irgendwann, als ich dann so drin war und dachte, okay, die Charaktere sind jetzt einfach blöd, fand ich es ganz lustig. Und das habe ich mich so gefragt, was der Gag ist, also was diesen White-Hitty-Gag ausmacht. Ne? Und ich glaube, es ist immer dass ein Charakter total überzeugt von sich ist und der andere immer so denkt so, ey, nee, das ist eigentlich nicht so geil. So, eigentlich so wie Max' Trailer, die er immer baut, wo der eine mal so kommt und sagt so, ja, nah, haben Sie, äh, äh, haben Sie hier gehört wie das und das? Und dann so, nee nee sagt mir nichts Und genauso ist es dann mhm. auch, wenn der Tor sagt, ja, yeah, let's call it the, re the Revengers. Und dann <lacht>. also sagen, ja, was willst du denn? Ja, I want revenge you in Banner. You can have a revenge too. Und er so, ja, ich habe eigentlich nicht so Bock drauf, re Revenge. Also, ähm, ja, ich ja, muss ja. sagen, ich war dann am Ende ähm, ganz angetan.
2: Ja, was ja. dieser Humor, das ist schon so Markefurz, trocken und so richtig blöd auch, oder? Ja, also viele ja. Witze sind dann halt schon auch einfach Leute, die sich gegenseitig was gegen den Kopf werfen ja. oder, gegen, oder gegen eine Tür laufen oder von der Brücke fallen. Ja, so in und halt dazu hm? ja, diese Dialoge halt mit diesem Impro-Charakter, was ich halt echt super angenehm finde und ja, ein paar Gags, die sind halt auch so blöd, dass man nur lachen kann, finde ich. Also wie dann wie sie sind bei Doctor Strange und dann ja, genau. holt er halt irgendwie ja. Loki durch so ein Portal und dann kommt er durch dieses Portal und sagt so Fuck, so I have been falling for 30 minutes so, durch ja. so. Find ich finde, ja, halt, tut, ja. Achso, sorry. Nee, sag mal. Nee, das ist halt so völlig kontextlos. Einfach nur so die, die dümmste Punchline die ihr hätte einfallen können. Und einfach, weil es so ist, ist es halt, da, da muss ich dann nachen,
1: so Ich, ja. ich fand es total angenehm. Und mir geht es auch, wahrscheinlich, wahrscheinlich für euch beiden, oder auf jeden Fall, Christian hat es ja auch angesprochen, wenn man länger keinen gesehen hat, dann geht es wieder. Und ähm, mhm. dieses Gefühl hatte ich auch so ein bisschen. Und ähm, auf der einen Seite mag es schwierig sein, finde ich, wenn man also diese äh, Superhelden-Charaktere hat und die flachsen da ja die ganze Zeit nur rum und machen larmen, blödes Zeug. Ja. Auf der anderen Seite finde ich aber das einen angenehmen Take, weil ich brauche Superhelden nochmal auf tot Ernst brauche ich eigentlich überhaupt nicht und ich hab, dann konnte mich da auch schnell auflockern und war, spätestens als wir dann bei dr Strange waren, was ja relativ schnell passiert äh, ja. und dann irgendwie da permanent da sein, seine Bibliothek da ummodelliert und irgendwie Thor einfach die Treppe runterkullert, muss ich dann halt lachen. So, es geht halt nicht anders. Mhm. Ähm, äh, ansonsten, ja, es geht natürlich drunter und drüber. Wir haben, eine, es ist eine wahnsinnige Pace, die hier mal wieder an den Tag gelegt wird. Ja. So, es dauert, also der ein Ortswechsel folgt dem nächsten. Ich glaube, wir sind innerhalb von fünf Minuten an wie zehn verschiedenen Orten. Ja, und deswegen passiert das und deswegen müssen wir jetzt dahin. Und jetzt müssen, fliegen wir zu diesem alten Heim, aber das ist jetzt kaputt. Auf einmal verschwindet einer am Boden, dann trifft man Dr. Strange, dann gehen wir dahin, dann müssen wir dahin. Da, ah, da ist Odin. Oh, okay, da eine stirbt. Ah, dann kommt auf einmal der ultra endgegner schon mal aufgetaucht. Erste Szene. Äh, ja. Es ist schon. Ich finde es. Ach, also wenn man so ein bisschen versucht im Alltag ab halbwegs regelmäßig mal zu meditieren und Yoga zu machen, sind so Szenarien wie diesen Film zu gucken völlig kontraproduktiv, weil das völlig, <lacht> völlig überhitztes Gesabbel ist und einfach viel zu, also die Geschwindigkeit finde ich einfach wirklich krass. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das normal mhm. jetzt mittlerweile, das wird jetzt auch immer so bleiben, ja. wir müssen für immer solche Filme gucken, weil alle nachkommende Generationen dieses Tempo so gewöhnt sind, <lacht> Ja. Ich finde es immer, immer noch anstrengend. Ich habe es neulich schon gesagt, als ich diesen letzten Flut der Karibik gesehen habe. ich finde es auch jetzt immer noch blöd. Dennoch hat mir hier was mir, war es jetzt hier, okay, fuck it, ist halt so. Okay, das wollte ich nur mal erwähnen, dass mich das immer noch stört. Ähm, ansonsten, äh, dieses Abenteuer, diese Abenteuerreise hat für mich gut funktioniert so. Ähm, ja. Das Tor da auf diesen Planeten kommt, dann gibt's da auch so, ne, so ein Classic-Szenario, der kommt der irgendwie, keine Ahnung, der super, so also ein bisschen auch wie bei spielen Du fängst an, der Held hat alle seine Kräfte, verliert sie, wird wird dann irgendwo hinge ausgespuckt und muss sich da dann erstmal durch irgendwie durch irgendwas durchkämpfen und so weiter, um ja. dann am Ende äh, sich zu rächen oder was weiß ich was zu tun, für Gerechtigkeit zu sorgen und ähm, diese Reise hat für mich erst einfach gut funktioniert und war auch witzig, ich mochte diesen Schrottplaneten, ich mochte auch Jeff Goldblum als den Grandmaster, das total. fand ich schon her herrlich der war halt nicht so übertrieben böse, der war halt einfach so ein Dussel und es war ja, auch genau. irgendwie
0: in Ordnung dass er so war, ich fand der war so
1: harmlos das hat mir eigentlich ganz gut gefallen Voll, ja. aber, ne? ich fand das war total, so, 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 so ein bisschen so wie dieser, wie heißt Watto oder was, von Star Wars Episode 1, der dämliche ja. Schrotthändler das war so ein Trottel irgendwie, das fand ich auch gut republikanische ähm, Kredits Kredit die draußen nichts wert, ich brauche etwas Besseres. Ähm, und dann <lacht> Ja, und bis zum großen Finale, wo sich ja auch noch mal alle Ereignisse überschlagen. Aber irgendwie fand ich hier okay. Bei einem Superheldenfilm oder Film der Art, hätte ich gesagt, so. und dann am Ende habe ich schon genug und ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Hier fand halt, ga, konnte ich halt schon wieder drüber lachen, was da alles noch ausgepackt wird, einfach. So, ja. Mhm.
2: Und dabei scheißt der Film ja auch ziemlich auf so interne Logik oder die Regeln des Marvel-Universums oder so, was ich halt auch recht erfrischend finde. Also, eigentlich kann man sich gar nicht vorstellen, dass dieser Film im, in derselben Welt spielt wie, weiß ich nicht, Avengers 3 oder so. Ja. Äh, so von der, von der Machart her. Einfach, weil noch kein Film, glaube ich, also so beliebig war, was so die Beziehungen der Charaktere so untereinander mhm. angeht oder wo die herkommen oder warum sie da sind, wo sie sind und das machen, was sie machen, ist völlig banal. Ja, warum so ist Loki dann
0: auf einmal da bei diesen Zuschauern und sitzt da ja, auf diesem Planeten? Das checkt man gar nicht.
2: Ne? Man muss schon sehr genau aufpassen. Und ich, also diese Beliebigkeit es ist aber so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits finde ich das halt ganz cool, dass, man, dass es halt nicht schon wieder so bierernst ist, aber andererseits denke ich mir so auch, und da kommen wir auch wieder zu dieser Handlungsdichte, die ich echt erdrückend fand. Ja. So, die Hälfte der Plotpoints sind die halt echt nur drin, um halt die magische Marvel zwei Stunden Laufzeitgrenze zu erreichen, hat man so ein bisschen das Gefühl. Und das stört mich dann wieder, weil warum will man was, was Neues machen, äh, irgendwie von der Machart her, aber bleibt inhaltlich trotzdem beim Status Quo. Ähm, das ist dann für mich immer so, so halbgar so im, im Endeffekt dieser Film. Hm. Was ist denn das Neue, was da eigentlich wirklich gemacht wird? Ist es, dass es so absolut
0: bescheuert ist, was passiert? Ist es, dass sie wirklich jetzt sagen, okay, jetzt scheißen wir so richtig drauf, weil im nächsten Film kommen eh die Guardians of the Galaxy und dann müssen wir das eh irgendwie alles zusammenschmeißen und dann, jetzt haben wir noch Magier, jetzt hört eh keiner mehr zu?
2: <lacht> ich glaube, es ist einfach das die Superhelden ähm, tatsächlich menschlich zu machen. Ich habe auch gerade noch ein, ein Interview mit Waititi gelesen und er schreibt da, ähm, dass es sehr schwierig ist, für ihn zumindest zu relaten einfach zu, zu Superhelden, aber dass er sie halt so ein bisschen äh, menschlich machen wollte und ihnen halt auch menschliche Probleme geben wollte, damit wir da halt besser irgendwie einen Zugriff zu kriegen und deswegen die Reise, auf die sie gehen, halt irgendwie mehr genießen. Und ich glaube, das ist ihm teilweise schon gelungen, ich, aber Probleme hatten die auch eigentlich immer untereinander. Nur das waren halt sehr ernste Probleme. Und jetzt sind es halt mehr so, so komische, äh, weiß ich nicht, wg bewohnerstreits ja. Und ich weiß nicht, inwiefern das jetzt menschlicher ist, Gut, lässt sich drüber streiten, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall das, was er so erreichen wollte und er hat anscheinend den Film auch echt wie ein Indie-Film gedreht, äh, habe ich noch gelesen, also wirklich die Kamera so lange laufen lassen, also überhaupt nie einen Schnitt gesetzt, bis halt irgendwas Lustiges gekommen ist, einfach also, mhm. und nicht so, jetzt machen wir in zehn Minuten den ersten Shot und dann den zweiten, sondern wirklich mal gucken, wie lange es dauert, bis die beste Line kommt, bis die beste Szene kommt, ähm, ja, das ist vielleicht so das Neue. Was fand ich denn so? Ich irgendwas fand ich mega lustig, aber
0: ich hab's, mir ist jetzt entfallen, ich möchte mal wieder Notizen machen, sollen. ich fand echt dieser, diesen, diesen Revengers-Dialog Ach, natürlich, diesen Steinmenschentyp, wie heißt ja, der? Croc oder sowas? Kork, ja. äh, keine Ahnung, der von Waititi selbst gesprochen wird. Alter, und das fand ich so scheiße lustig, weil der ja aussieht wie The Thing von den fantastischen ja. Vieren, so total bullig, aber dann in so einem neuseeländischen Kiffer Style halt so, aber auch so ein bisschen wie Murray von Flight of the Core, ja. halt so viel zu schnell so erklärt, was los ist, aber auch so viel zu harmlos ist. Also das ist auch so <lacht> glaube ich, waititi trop irgendwer der eigentlich böse sein soll, kommt an, ist aber eigentlich viel zu harmlos dafür und dann so, hey, my name is Croc und this is the arena und <lacht> das heißt, so, ja, du kannst dich hinsetzen und bla, und wir hängen hier rum, hey, what's up, mate? So, so, halt, das, ich weiß auch nicht, fand ich so scheiße lustig, diesen Typ, weil der Total. hat immer so, dann geben sie ihm irgendwann die Waffe und dann so, let's start the revolution. Und ich weiß auch nicht, da hat White City echt irgendwas gefunden, also auch diese Selbstsicherheit, so zu wissen, wie kacke witzig das ist manchmal, aber dann also ich hatte auch das Gefühl, dass alle halt mega flapsig miteinander reden Ta wahrscheinlich tatsächlich, weil er gesagt hat, macht mal was lustiges und irgendwas wird schon witzig sein ja. dass der Film so ein bisschen seine Ernsthaftigkeit verliert, obwohl ja immerhin tatsächlich dann noch etwas zerstört wird und jemand sogar was verliert am Ende des Films, was man ja bei Marvel gar nicht zu glauben wagt, dass überhaupt ja. mal irgendwas von Konsequenz äh, passiert. Mhm. Immerhin ein bisschen. Aber, ähm, ich glaube, man hätte es noch, ähm, Besser zusammenbringen können. Also man hätte, glaube ich, noch den Humor ein bisschen runterschrauben, aber dann in den richtigen Momenten reinkicken lassen und dann tatsächlich emotionale Beziehungen aufbauen. Man hat so ein bisschen versucht, aber wenn alle halt mega witzig sind, klappt es nicht ganz so gut. Aber ich finde, man merkt so, dass er leicht doch versucht hat, diese Bruderdynamik wieder aufzubauen und so, ja. aber halt in sehr, sehr bunt.
2: Ich, ich glaube, die lustigste Line von dem Steinmatch war irgendwie, wo er sagt so, hey, ich, mein Körper ist komplett aus Stein, aber du musst dir keine Angst machen. Außer wenn dein Körper komplett aus Scheren ist. So, <lacht> das war <ein lacht> richtig geiler Gag. <lacht> Mehr ja. wollte ich nicht sagen. Für
1: mich, ich, ich, ähm, ja, ich, ich finde es total nachvollziehbar, dass, hier, dass äh, was, äh, weil die da, was, wenn er das so gesagt hat, dieses ähm, mal irgendwie die, die Superhelden so zu zeichnen, dass sie in irgendeiner Form, ähm, dass man sich noch eigentlich nur ansatzweise mit ihnen mal identifizieren kann oder die irgendwie als Menschen irgendwie wahrnehmen kann, ich finde, das ist ein äh, sehr lo lobenswertes Ziel. Für mich ist es ja. aber, glaube ich, was, was du gar nicht probieren musst. Ich finde, du kannst, du kannst meinetwegen, ich meine, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du machst einen ernsten Actionfilm mit so einem ganz bisschen politischen Subtext oder du machst halt eine Comedy aus einem Superheldenfilm. Weil würde man mal das ist zumindest meine Sicht auf die Dinge, würdest du wirklich anfangen, versuchen, mal tiefer da reinzugehen in so ein Superhelden-Ding und was da was mit denen eigentlich los sein muss bei dem Leben, das die haben, äh, ja. dann müsstest, könntest du diese Filme eigentlich wahrscheinlich so gar nicht drehen. Weil ich meine, wir sehen die Superhelden ja quasi immer nur bei der Arbeit. Das heißt, irgendwie 5000 Leuten am Tag über den Schädel einzuschlagen. Äh, das wären ja, ich meine, das sind halt keine Menschen. Das können halt auch keine Menschen sein. so Und deswegen musst du sie auch nicht mhm. so zeichnen. Also es ist für mich nicht notwendig. Das sind halt äh, äh, Projektion von irg von irgendwelchen äh, Jungsträumen und Vorstellungen und Wünschen und Fantasien und äh, mehr ist es halt auch nicht. Und, ähm, ich fand es interessant, ja. äh, dass sie Thor auch zu Recht zu
0: so einem Idioten gemacht haben in dem Film. das war wirklich neu finde ich. Also der war, na, er war schon immer so ein klassisch ja, ja, auch in den alten Filmen, weil mhm. er in ja weil er aber weil er so ein aus so einer alten Welt kommt, aber in unserer Zeit ja. jetzt ist. Ne? aber ja. hier war er also da waren ja wirklich solche typischen Typischen Highschool-Comedy-Gags, wo er versucht, sich cool irgendwo gegenzulehnen und dann zu so merken, dass es das doch nicht so geil aussieht und das wieder lässt. Ja, äh, ja. das bricht ja auch wirklich schon mit dem Charakter. Also, zwischenzeitlich, die man, oder Loki zum Beispiel, auch nur noch so eine Witzfigur ist, ja. ähm, fand, ich schon, fand ich schon starken Move. Aber gut. Ich frage mich halt, ich frage mich, wie Marvel da so rangeht. Also wie viel Freiheit man dann hat und wie viel das Studio dann sagt. Also ich kann mir vorstellen, dass das Studio sagt, okay, Doctor Strange muss rein in den Film, mhm. aber du kannst irgendwie ein bisschen machen, was du willst damit. Und dann, Aber der der wird ja keine Visual Effects irgendwie können oder planen können. Da wird ja auch, auch irgendein Marvel-Dude sitzen und sagen, okay, das muss so aussehen und das passiert dann und dann kommt die große Schlacht und so. Also ähm, ja, wäre, glaube ich, mal interessant, das zu sehen. Ich hoffe, er macht ja dann ähm, Werewolves, als nächstes, glaube ich, ja, den, den, ja. die Fortsetzung von uh, What We Do in the Shadows. Und ich hoffe, er darf noch mal ran an solche Projekte. Ähm, ich fand fand's äh, ziemlich cool. Habt ihr noch was?
2: Mm, also ich muss erstmal nochmal noch mal erwähnen, dass ich es echt bewundernswert finde wie Waititi schafft, den Film so vollständig zu seinem Film zu machen. Also wirklich in seinem Humor zu tränken von Anfang bis Ende. Das hätte ich nicht gedacht, dass das möglich ist, ich hätte eher gedacht, dass er halt versucht so viel wie möglich da so reinzuschummeln von seinem ja. komischen äh, ja. Aussie-Humor äh, oder Kiwi-Humor sollte ich eigentlich ja, sagen. Viel mehr, aber, ja. aber dass man wirklich äh, diesen Film guckt und danach sagt, ja, das war ein klassischer Waititi, das finde ich ist eine coole Sache. Und dann möchte ich gerne noch einen Punkt wiederholen, den ich, glaube ich, bei jeder Superhelden-Filmbesprechung erwähne, aber ist mir auch irgendwie wichtig. Denn ich glaube, dieses äh, Narrativ, das passt auch ganz gut zu dem, was du gesagt hast, Max, dass es keine Menschen sind. Ich glaube, die Geschichte der Superhelden ist seit Jahren auserzählt. Ähm, ja. Und das, finde ich, das zieht Thor auch echt runter. Äh, oder anders gesagt, was Tor so runterzieht, ist das zwischen dieser coolen Comedy einfach dann doch noch es eine Böse gibt, irgendeine Böse, die irgendeinen Planeten beherrschen oder zerstören ja. will mhm. und irgendwelche Helden, die durch irgendwelche Plotpoints laufen müssen, um das eben zu verhindern und klar hebt sich Thor an sich natürlich ab von marvel Film. Und er ist auch nicht der Erste, der das macht. Man denkt an Guardians oder man denkt an Deadpool oder was auch immer. Er ist auch nicht der Erste Film, der das erfolgreich macht, diese Humorebene damit reinzubringen oder mal was anderes zu machen. Aber ich bleibe immer noch bei der Meinung, sobald sich nicht mal irgendjemand in Hollywood hinsetzt und sich eine neue Geschichte ausdenkt, ja. einen neuen Blickwinkel auf Superhelden, bleibt das alles nur B-Note ja. für mich eigentlich. Also dann kann man sagen, das war gut gemacht, das ist aber trotzdem nicht ein Film Uh, den ich irgendwie mit Freuden in einem halben Jahr mir noch mal anmache. Also, glaube ich ja. nicht. Aber ich finde, es wäre, was wirklich mal mutig gewesen wäre, zu sagen, pass auf, wir machen mal, wir haben mal keinen Bösewicht. Oder ja. wir haben mal ja. keinen großen Endkampf. Oder wir spielen vielleicht auf einen großen Endkampf hin, ja. biegen dann aber links ab oder so und lösen das mal anders auf oder brechen mal die Strukturen auf. Und das macht auch bei Titi nicht. Und da, denke ich, kommt auch der Einfluss von Marvel, der dann sagt, wir kennen unsere Fans, wir brauchen das und das Pacing. Nach zwölf Minuten gibt es die erste Action-Szene und am Ende gibt es auch mal eine halbe Stunde auf die Omme. So, und da kannst du auch nichts dran ändern. Punkt, Tschüss. Und das finde ich halt so, das trübt für mich das Gesamterlebnis. Denn ich glaube, was noch kein Film gemacht hat, ist ein, äh, ein Superheldenfilm als wirklich als komplette Comedy mal zu spielen. Und das ja. hätte dieser Film schon gekonnt. Und gerade die Action-Szenen waren für mich hier der Füller. Normalerweise sind für mich immer alle anderen Szenen der Füller, aber die Action-Szenen waren noch ganz okay. Hier ja. ist es für mich genau andersrum. Ich bin echt eingepennt, als sie sich geboxt haben. Ich so, muss
1: deswegen, ja, ja. ja, sorry. Ich, ja. Ich, das Ding ist ja auch, ich finde, man könnte, genau wie du sagst, macht doch mal eine komplette Comedy draus. Weil an sich könnte, mhm. ich finde es ja total, diese Superhelden äh, ähm, Genre oder dieses ganze Marvel-Universum finde ich, bietet sich ja wunderbar an, eigentlich für so eine Auflage von Bud Spencer und Terrence Hill eigentlich so, ne, wir rennen mm -hmm. durch die Gegend und lust auf lustige weise hauen wir Leute. Ich glaube, da ist manchmal das Problem, zumindest von, aus meiner Perspektive, dass die Leute einfach immer zu mächtig sind. Das Lustige an Bud Spencer und Terrence Hill war einfach, dass sie mit 15 Leuten einfach in der Kneipe irgendwie mit dem Stuhlbein und irgendwie blanken Fäusten verhauen haben und das hat sich lustig, <lacht> und hat sich lustig angehört. Ich weiß nicht, ja. ich glaube, das Problem ist wirklich, dass die Superhelden, die sind zu, zu mächtig und ähm, und es ist einfach auch ein Kack, es ist eigentlich eine Kack, wie soll ich sagen, es ist auch nicht geil, da ewig draus Geschichten zu machen, jedes Jahr drei mhm. Filme, es ist dafür nicht gedacht, finde ich, weil ja. das Ganze tot ist, weil es gibt nur eine Geschichte, Der Gute, die Guten müssen irgendwo hin und die Bösen verprügeln und mehr nicht und mhm. genau, man, mhm. es muss was Neues kommen, weil das Ding ist einfach durchgelatscht und deswegen kann es da von mir auch immer nie viel Punkte geben äh, mhm. am Ende. Ähm...
0: Ja, ihr habt auf jeden Fall recht, ich fand das trotzdem ganz erfrischend gemacht hier, die Action weil ich das geführt und vielleicht ist das der Comedy-Charakter, dass hier auch die Charaktere in den Action-Szenen irgendwie richtig Bock auf diese Action-Szenen hatten. Mhm. Also das, ähm, also richtig Spaß am Kämpfen auch und dass du trotzdem es geschafft hast ja, dadurch, dass du tatsächlich ja mittlerweile echt abgefahren gute Schauspieler in so absoluten Idiotenrollen hast, also ja, Heimdahl. Ja. weißt du, wisst ihr noch Heimdahl gespielt von Idris Elm, ja. richtig ja, ja. geil, und ähm, hier Dingsbums äh, gespielt von, von Tessa Thompson und so, also die kriegen alle nochmal so ihren Main Moment, jeder darf nochmal irgendwie abgehen, das finde ich eigentlich geil, weil Thor auch, das hat man schon damals am Logo auch gesehen, so eine ganz seltsame so 80er-Hair-Metal irgendwie ja, eben ja. noch so drin hat, auch vom Soundtrack und so, das fand ich eigentlich auch geil, also es ist so ein bisschen, also der feiert sich halt richtig ab, dieser Film, auch mit richtig Feuerwerk und bunten Farben und so und das, finde ich, ist noch ein bisschen anderer Action-Ansatz, weil es nie so ganz düster wird, aber ähm, ich gebe euch recht, ich hätte, glaube ich, mehr diese, diese tatsächlich diese Buddy-Comedy, also auf diesem Schrottplaneten, da gegen ja, ja. Jeff Goldblum vielleicht noch mit ein paar anderen Widersachern, die er noch hat, die können aber alle auch ein bisschen find, lustig draußen. Da kannst wär, ich, du doch auch
1: eigentlich einen Film draus machen. Thor und Hulk äh, stürzen das ja. Regime auf dem Schrottplaneten. Wie geil wäre ja. das dann einfach mal? Die kriegen einfach ihren Film zu zweit und dann hast du mal ein bisschen Buddy-Comedy. Fertig. Ja. So. Hm. Also, für mich wäre das okay. <lacht> so. Keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich glaube, man hätte vielleicht noch mehr Mut zum Spin-Off tatsächlich haben können. Ähm, ich muss trotzdem äh, eine gute Punktzahl geben. Ich gebe ähm, siebeneinhalb von zehn Punkten. Ich fand es äh, dann am Ende doch äh, cool und ähm, hat mir irgendwie Bock gemacht. Und ich fand, auch wenn es sehr äh, formularisch war, hat man trotzdem ähm, alle Twists und Sachen so ganz gut aufgebaut, dass dann am Anfang mhm. schon mal der vom Ende und bla, das hat dann für mich dann alles so gepasst, wo ich dachte, okay, ja klar, hat er jetzt noch die beiden Knarren, wobei ich das total dumm fand, dass er die hatte, aber ähm, dann ist er ja. eben aus dem Helikopter da gesprungen mit den Waffen, dann kam geile Herr äh,
2: metal mucke also ich <lacht> war, fand das ganz gut eigentlich, ja. Ja, und äh, man kann, muss ja auch versöhnend anmerken, dass das halt nicht unbedingt eine Kritik an Tor ist, sondern am Blockbuster-Kino. Und da äh, muss man auch mal irgendwie dann dazu Also, ich sage ja, bei allen anderen Filmen, man muss Filme auch an ihrem Anspruch messen. Und dieser Film hat vielleicht auch nicht den Anspruch, ähm, ja. oder soll ihn noch gar nicht haben, halt noch mal komplett äh, Strukturen aufzubrechen und andere Ebenen reinzubringen ja, stimmt, und irgendwas ja. neu zu erfinden. Und das ist halt einfach so. Und die Stimme dir dazu, Christian, dass der Film Wirklich unterhaltsam ist. Also ich, also ich glaube, wenn man ihn nicht gesehen hat, hat man nichts verpasst, aber wenn man ihn geguckt hat, hat man auch nichts falsch gemacht, so einfach so die Ebene. Ähm, ein guter Watch, sagt man auf Neudeutsch. Ähm, ich
1: gebe sieben? sieben? Sieben von zehn. Ja, der hat ja. Ja. Zu hohe Ansprüche, die nicht angebracht sind, das stimmt schon so ein bisschen. Ja, <lacht> von mir gibt's, gibt's sechseinhalb. Ja. Ja. Ist okay. Macht doch. Ist auch in Ordnung.
0: Na, na dann. Ich habe mich schon viel mehr ähm, aufgeregt.
1: Ich habe mich bei dem halt nicht aufgeregt. Also ich war halt irgendwie okay. Ich war in Frieden ja. mit dem Ganzen.
0: Ja, weil der einem nicht so der war, war nicht so scheiße ein, wie so ein, irgendwie. Also der ist halt wie ein lustiger Typ, der dich halt voll labert die ganze Zeit. Ja. Und das ist halt witzig. Ja. Und Guardians of the Galaxy ist halt wie so ein betroffenes Arschloch. Besoffenes Arschloch, meine ich. Ja. Der dir seine so doben <lacht> Witze <lacht> am Kopf haut. Obwohl die Filme sehr ähnlich aussehen, muss man sagen. Aber ähm, ja. ja, dann doch bei mir ein ganz anderes Urteil. Thor Ragnarok, oder auf Deutsch Tag der Entscheidung, ist äh, in den deutschen Kinos. Ähm, wenn ihr den gesehen habt, schreibt uns gerne eine Mail, podcast.drpeng.de ist die Adresse und wenn ihr uns äh, unterstützen wollt, dann soll ich euch einfach am Ende des Casts, wie das geht, wie immer. Äh, vorher kommen wir nämlich zur Abschlussrunde. Wir haben viel über Movies getalkt Und auch wir wissen noch nicht Was uns so passiert ist Zeit, dass wir in der Rappersrunde drüber reden So, ich habe lange hier nicht mehr in der Abschlussrunde über irgendwas geredet, ist mir aufgefallen. Ähm, ich war natürlich, als ihr Halloween gecastet habt, in Portugal und in Holland. Mhm. Zum ersten Mal in meinem Leben in den Niederlanden. Ich kann sagen, es stimmt. Die Leute essen wirklich Hacheslach, diese ja. Schokoladenkrümel auf Toast. Das ist <lacht> wirklich sehr lecker. Die Fenster sind wirklich sehr groß, der Häuser. Man kann <lacht> den Leuten ins Wohnzimmer und durch... Das Haus wieder draußen raus in den Garten reingucken. Ich habe es wirklich <lacht> nicht geglaubt. Ähm, Kroketten gibt es, in denen Fleisch drin ist. Ist Boah, äh, ganz lecker. Und sonst, das Land ist sehr flach. Die Leute sind freundlich viele Tulpen, so ich habe riesengroße Holzschuhe einmal angehabt, also das ist genau, wie man sich <lacht> vorstellt, Windmühlen gesehen, also toll. Und Portugal ähm, ist ja auch gerade so ein bisschen der Hype, jeder ist äh, in Portugal, es liegt daran, Portugal ist so ein bisschen wie Leipzig, total billig und trotzdem irgendwie ganz geil und die Leute haben keine Zukunft, die da wohnen. Ähm, und äh, da war ich für eine Woche in Faro an der Südküste und der Hammer, Alter, was da ohne Scheiß, was da für Strände sind, was da für Steilküsten sind. Und ähm, immer noch 25 Grad, wenn man da jetzt äh, rumhängt, äh, super. Und dann will ich noch empfehlen, Sein und Streit. Das ist eine Sendung im Deutschlandfunk. Eine Stunde Philosophie, sagen sie, weil natürlich in Radiozeit gedacht, stimmt das. Aber man kann das auch im Podcast hören, dann sind es nur 35 Minuten. Kommt immer ein Philosoph in die Sendung, der ein ja, aktuelles Buch geschrieben hat. Manchmal auch Stars, wie zum Beispiel Peter Sloterdijk. Und reden so ein bisschen über ihre Philosophie. Und das ist ähm, genau das, was ich eigentlich gesucht habe. So ein Philosophiegespräch, problem ist von den Öffentlich-Rechtlichen, also gibt es nur so 20 Folgen online, da müssen die das immer alles so. aus ihrem Podcast-Feed löschen, weil es irgendwelche Regelungen gibt, dass das nicht darf wegen irgendeiner, weiß ich nicht was. Ähm, also falls jemand irgendwie die ganzen Seiten- und Streitfolgen alle gerippt hat und irgendwo auf seiner Festplatte liegen hat, kann er mir mal schreiben, äh, die hätte ich gern.
1: Ja. Ähm, macht das mal. Helft Christian. Auch von mir. Ja. Ist von meiner Seite aus auch. Bitte. Mhm. Ähm. Bei mir gab's, äh, ich habe glaube ich wahrscheinlich alles schon wieder vergessen. Das einzige, was mir ich habe jetzt
0: angefangen, mir nur ein Abschlussrunde-Dokument aufzumachen. Ja, macht auch mega
1: Sinn. Ich habe, brauche das, brauch das rein auch. Rein. Ich habe das. Deswegen, was einzige, was mir in Erinnerung bleibt, ist natürlich äh, filmische Hochkultur. Ein Film, der alles das erfüllt, was ich ähm, eben an äh, Thor kritisiert habe. Ähm, der neue Film von Antonio Banderas äh, ist Security damit <lacht> im ähm, Namen. Äh, äh, ein Riesen, Riesenfilm, absoluter Blockbuster. Äh, ist im März schon rausgekommen. Und äh, Antonio Banderas ist Eduardo Eddie Deacon, ein ehemaliger Marine Captain. Und äh, hat keinen Job, hat sich mit der Familie, seiner Familie verkracht und muss jetzt als äh, Mall Cop arbeiten. Und es ist keine Comedy a äh, la Kevin James äh, Paul Blood. Nein, es ist äh, einfach ein äh, klassischer... Äh, wir, äh, äh, ja, es ist ein klassisches endsatzgefecht actionfilm ding äh, Leute müssen irgendwo sich verbarrikadieren und die Bösewichter kommen. Ah. Und äh, gut, dass Eddie da ist, ne? Antonio Banderas, der weiß nämlich, wie es <lacht> geht. Der, hat, der war nämlich schon häufiger mal früher ein Actionfilm, deswegen hat er die Tricks alle drauf. Und äh, <lacht> den habe ich mir so, während ich andere Sachen gemacht habe, nebenbei angemacht, weil der auf Netflix irgendwie im Start war. Ich hab, ja, war mal wieder einer dieser max guckt irgendwelches komisches, dummes Kino. Äh, übrigens, äh, für alle Hörer und äh, äh, Zuhörer und Zuhörer, ja, das macht auch Sinn. <lacht> es gibt, gibt jetzt auch Roadhouse auf an, Netflix. Also jeder, der wissen will, was das für ein Scheißfilm ist, kann mir jetzt auch gucken, wer Netflix hat. Ich leihe euch auch meinen äh, mein Zugang. Äh, herrlich. So, Okay, ja. das war es von mir. Kein Highlight. So. <lacht> Ich habe diese Woche
2: zwei Highlights. Das erste ist meine eigene Torzusammenfassung, denn ich fand, die war weder zu kurz noch zu lang. Hat eigentlich, hatte die perfekte Länge. Ja. Irgendwie. Deswegen war das für mich ein Highlight. Aber das wo andere haben wir denn den
0: Fußballwitz geklaut? Ich habe es gar nicht gecheckt. Wer hat den denn gemacht? Max oder was?
2: Im Vorgespräch ging es doch irgendwie um Tor. Und Tor wie beim
1: Fußball. Ach so, ja. Heute um. hatte ja noch den Geh-aufs-ganze-Witz zum ja, Film. Ja, den hatte
0: ich auch schon mal gemacht. Der ist das auch durch. Aber ja. das ist witzig. Aber hat ob den schon mal, wer bei Tor 2 auch gebracht hat? Wahrscheinlich nicht. Tor 3 ist so das, wo man sofort ja. Geh-aufs-ganze-Witz Bei denkt. Tor 3 hätte ich eigentlich, hätte
2: Kommen wir zum zweiten Highlight, das ist eine Serie, über die jeder seinen Selbst dazu gibt, deswegen mache ich das auch. Es ist Stranger Things Season 2. Das ist voll ich, wie äh, 80s,
0: voll wie ET, ne? Wie Goonies, ne? Ist das sowas wie Goonies? Voll geil.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, ich. Äh, puh, jetzt, jetzt hast du mir meinen ganzen Inhalt geklaut. Nein, ich bin acht Episoden drin, äh, es gibt zehn. Es ist wirklich super gute Unterhaltung. Das muss man einfach mal so zugeben. Mit sehr viel Licht, ein bisschen Schatten. Wir sind wieder in Hawkins, Indiana. Und wieder kämpft halt eine Gruppe Kids äh, gegen einen Dämon. Nenne ich ihn jetzt einfach mal. Und allgemein das ist einfach wieder sehr süß und sehr witzig. Auf der einen Seite gemischt aber mit tatsächlich im Horror, also sehr dark und auch sehr blutig. Und irgendwie da hätte ich nicht gedacht, dass sie da so auf die Kacke hauen, was das Horror-Element angeht. Ich persönlich fand es super. Und natürlich diesen ganzen 80er-Klischees, von denen kann man halten, was man will. Das ist aber an sich das ist eine ganz gute Mischung, die auf jeden Fall funktioniert. Und die Schauspieler verkaufen das auch klasse. Also gerade die Kinder sind echt ganz toll. Äh, diese Saison, äh, diese Saison, Season, äh, werden so ein paar blöde Tricks allerdings ausgepackt. Äh, also einer kann jetzt irgendwie... Hey, sehen und also ich erzähle erzähl das jetzt sehr verkürzt. Allgemein gesagt kann man einfach sagen, es geht sehr viel jetzt sehr einfach äh, in dieser Staffel. Aber passt schon, was gar nicht funktioniert, ist das. Ich weiß nicht, ob ihr noch an das Mädchen 11 äh, erinnern könnt oder R. Ja. Ähm, das ist dieses stumme Mädchen mit diesen telekinetischen, so X-Men-mäßigen äh, Kräften. Die soll in dieser Staffel quasi so. Erwachsen werden und das ist erst ganz lange, ganz langweilig und das kulminiert dann in einer so einer Art Spin-Off-Folge, in der es dann nur um sie geht und sie an einen anderen Schauplatz geht, nämlich nach Chicago. Da trifft sie ein anderes Mädchen aus dem Labor, wo sie beide äh, diese Fähigkeiten gekriegt haben. Das Ihre Schwester allerdings. Das ist ganz schön,
0: ne? Für die, für die Leute, bitte? die das noch gucken wollen, das ist ja ganz ja, das schön. Macht hier. das macht
2: nichts, das kann man auch mal erzählen. Also die, ja, solche Ende. Das kann man mal naja, erzählen. Naja, auf jeden Fall geht es darum, dass sie so ein bisschen. Äh, in Versuchung gebracht wird und äh, und dann aber, wie wird sie sich dann doch entscheiden, man weiß es nicht, es war einfach sehr langweilig, sehr vorhersehbar, das werden auch unsere Hörer hier, die es noch gucken wollen, äh, werden mir da zustimmen. Alles in allem muss ich aber sagen, äh, zwei Folgen fehlen mir noch, ich freue mich mega aufs Finale und Stranger Things ist einfach, ja, äh, ja mit das Beste auf, auf Netflix, wenn man mal wirklich nichts zu tun hat und Bock auf eine Serie, das dann Beste das. auf Netflix,
0: ja, mit Kevin Echt? Spacey kann, man ja nicht, kann ich mir nicht mehr angucken jetzt. Das stimmt. Ich lieber Stranger ja. Things. Das war's äh, dann für diese Woche. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Also wir haben noch so ein, Filme auf der Liste, die gut sein sollen. Ich habe ja gesagt, bald ist hier Jahresendzeit. Aber dann auf jeden Fall haben wir noch The Square, den wir gucken wollen? Dann Good Time mit Robert Pattinson. Die sind eigentlich beide relativ weit oben auf meiner Liste. Wahrscheinlich werden wir über die oder über einen von denen auf jeden Fall in der nächsten Woche sprechen. Bis über, dahin... Wir reden über Robert, Robert Pattinson in der nächsten Woche. Auf <lacht> Facebook.com slash oder auf Twitter at Pencast. und ihr könnt uns natürlich unterstützen auf Patreon. Oder auf Steady einfach mal ähm, danach googeln. Steady, da kann man einen normale äh, so Bankeinzug benutzen und bei Patreon, das gibt nur mit äh, Kreditkarte oder PayPal. Hilft uns beides ungefähr gleich viel. Das war's ähm, von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.